0: Willkommen bei der ersten richtigen Folge von Mittwochs bis 12. Und äh, ich habe mir bei dieser Folge gedacht, wir fangen mal ganz vorne an. Wie sieht der Werdegang einer Ärztin oder eines Zahnärztes aus? Und vieles beginnt mit dem Abitur. Das ist ja quasi die Eintrittskarte fürs Studium. Und der Titel verrät es schon ein bisschen. Ich spreche heute mit Marvin, jemand, der mit einem Dreier-Abi Zahnmedizin studiert und kurz vor dem Abschluss steht. Yeah. <lacht> Ich würde sagen, das ist etwas untypisch, wenn man an medizinische Studiengänge denkt, denkt man meistens an 1er Abi, vielleicht sogar 1,0er Abi. Deswegen freue ich mich sehr, mit Marvin zu sprechen, der mal überhaupt nicht den klassischen Weg eines Zahnarztes gegangen ist. Marvin ist 26 Jahre alt und hat 2014 sein Abi gemacht mit einem 3-0-Abschnitt und äh, hat erstmal eine Ausbildung in einem Dentallabor gemacht. Er durfte die Ausbildung auch verkürzen wegen dem Abitur und nach zwei Jahren hat er die Ausbildung sehr gut abgeschlossen und dort auch nochmal seinen Traum gefestigt und studiert jetzt in Bratislava Zahnmedizin. Hallo Marvin, ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Hallo, ich freue mich auch, heute da sein zu dürfen, mit dir ein bisschen <lacht> über meinen Weg zu sprechen.
0: Ja, du bist ja schon ein geübter Podcaster, du hast ja mit Sino Grüße gehen an dieser Stelle auch raus. Auch ein Podcast oh. ohne Wenn und Aber, mehr dazu auch noch im Verlauf unseres Gesprächs. Da du mein erster richtiger Gast bist, teste ich mich so ein bisschen aus und möchte gerne meinen Gästen so fünf This-or-That-Fragen stellen, einfach um dich als Person ein bisschen näher kennenzulernen. Hast du Bock?
1: Ja, klar, ich bin gespannt. <lacht>
0: Äh, lieber Apfelkuchen oder Käsekuchen?
1: Oh, Käsekuchen.
0: Film oder doch lieber eine Serie? Film. Sport im Fitnessstudio oder draußen? Draußen. Zahnseide, gewachst oder ungewachst? Gewachst. <lacht> <lacht> Handzahnbürste oder elektronische?
1: Handzahnbürste.
0: Okay, danke Marvin, dass ähm, du mir dieses Format ausprobiert hast. Ich glaube, ich finde es ganz cool. Ich glaube, ich behalte
1: es. Ja, das <lacht> ähm, ist eine coole Idee.
0: Ja, also du hast ja 2014 ein Abi gemacht und mehr schlecht als recht, hast du gesagt, in deiner Podcast-Folge. Genau. Und auch darüber erzählt, dass du einfach faul warst und auch nicht so ans Studium gedacht hast und so ein bisschen in den Tag gelebt hast. Jetzt spielt aber gute Noten im Medizinstudium oder im Zahnmedizinstudium eine essentielle Rolle. Nimmst du uns vielleicht kurz mal in deine Gefühlslage mit, wie du dich gefühlt hast, als du gemerkt hast, dass dein Abischnitt vielleicht nicht ausreicht, um in Deutschland Zahnmedizin studi zu studieren?
1: Ja, am Anfang war das so, dass ich, ja, durch Pubertät nicht unbedingt gedacht habe, wie sieht meine Zukunft aus? Und dachte, in Deutschland und drumherum bekommt man Dinge geschenkt. Das ist natürlich nicht so. Mhm. Und wie du schon meintest, man lebte so in den Tag und dann hat man mit der ersten und dann mit der zweiten Absage von Hochschulstart schnell gemerkt, ja, das ist jetzt nicht unbedingt der Weg, den ich gehen wollte. Und irgendwie mhm. wird mir da jetzt in den Weg gelegt. Aber irgendwie bin ich auch selber schuld. Dann habe ich in der Ausbildung auch schnell gemerkt, hey, ich kann was erreichen, wenn ich mich auf den Hosenboden setze. Habe es ziemlich spät dann tatsächlich gemerkt, aber lieber spät als nie. Und ja, da war ich immer weiter frustriert, habe aber nie aufgegeben. Mhm. Und ja, so war das eigentlich am Anfang.
0: Ja, hast du dich, wahrscheinlich hast du dich sehr über dich selbst geärgert, aber hattest du auch mal Tage gehabt, wo du so an dir selbst gezweifelt hast? Oder wusstest du, okay, das liegt jetzt einfach nur daran, ich habe mich nicht hingesetzt?
1: Ich denke mal, das eine wort auf das andere auf. Ich mhm. denke, äh, ich habe immer noch solche Phasen, aber besonders damals habe ich gedacht, ach, was war das denn? Also du hättest dir viel Arbeit, Fleiß, Mühe und äh, Tränen und Geld <lacht> ersparen können ähm, und Zeit, mhm. wenn du dich auf dem Boden hingesetzt hättest, also auf den Hosenboden hingesetzt hättest und einfach gelernt hättest. Ja, Aber ich glaube, dieser Selbstzweifel ist auch ziemlich gesund, wenn man es mhm. nicht übertreibt und bringt einen dann doch äh, eher in die Motivationsschiene und sagt, okay, jetzt setze dich hin und du kannst alles, was ab Zeitpunkt jetzt ist, ändern und nach vorne bringen.
0: Ja. Wusstest du schon in der Schulzeit, dass du Zahnmedizin studieren möchtest? Also wann hat sich so dieser Traum entwickelt und war es eher so ein insgeheimer Traum? Oder hast du es auch immer so deiner Familie und deinen Freundinnen und deinen Freunden erzählt?
1: Nö, eigentlich war das recht Früh klar, da ich äh, im Labor meines Vaters groß geworden bin, also mhm. der hat ein und ähm, da bin ich nach der Schule meistens gewesen, durfte dann auch schon mal hier und da, wenn ich mal die Hausaufgaben gemacht habe, auch mal ein bisschen ähm, mich ausprobieren an oh, den cool. Modellen, an den Kronen und genau, habe dann schnell gemerkt, hey, das ist was, was mich interessiert. Und kann ja meistens in die Schiene gehen, dass man sagt, ja, die Eltern haben einen gezwungen, das war aber ganz und gar nicht so. Mhm. ich habe einfach gemerkt, das macht mir Spaß, so die Kleinarbeiten, das Handwerkliche.
0: Cool.
1: Und ja, habe dann aber auch Praktika in der Zahnarztpraxis gemacht und auch da gemerkt, hey, da kommt noch die Komponente mit dem Patientenkontakt hinzu. Und das ist ganz interessant und macht auch wirklich Spaß. Und ja, zu seiner zweiten Frage, ich habe das eigentlich immer offen kommuniziert in dem Sinne, wenn jemand gefragt hat, hey, was willst du später machen? Eigentlich das immer gesagt.
0: Mhm. Ja. Ja, und hat dich in der Schule mh, vielleicht auch jemand motiviert oder gesagt, so wenn man wusste, dass du Zahnmedizin studieren möchtest, ja, lass mal zusammen lernen. Und weil er vielleicht oder die Person denselben die Traum hatte?
1: Tatsächlich bei mir im Jahrgang nicht. Also mhm. da hatte niemand den Traum von der Zahnmedizin. <lacht> ähm, da ging es eher in andere Richtung Richtung BWL und Maschinenbau. Okay. Aber man hat sich trotzdem gegenseitig so ein bisschen motiviert. Aber es gab natürlich auch Negativmeinungen, ähm, die dann meinten, ja, wie soll das denn klappen mit deinem Abiturschnitt? Ja. Und ich meine, sie hatten recht, aber ähm, ja, zwischenmenschlich ist es halt nochmal eine andere Nummer zu sagen, hey, das wird eh nichts, gibt deinen Traum auf, da denkt man sich auch, ja, ob das jetzt die richtige Strategie ist. Aber es gab durchweg auch Leute, die gesagt haben, hey, komm, setz dich hin und zieh dein Ding durch und auch wenn es mhm. unkonventionelle Wege sind oder andere Wege, glaub dran und dann klappt das auch.
0: Hm, ja, du hast ja schon negative Kommentare so ein bisschen erwähnt. Jetzt studierst du ja Zahnmedizin und mh, hast du irgendwie negative Kommentare mal abbekommen? Vielleicht Leute aus deinem Abiturjahrgang, die wissen, dass du ein Dreier-Abi hast und sind die eher supportive? Oder kam doch schon mal was so, ja wie kann er denn Zahnmedizin studieren?
1: Ja, das kam tatsächlich auch schon, aber ich glaube, das ist auch ganz normal. Das denke ich mal, auf zwei Ebenen. Einmal auf der Ebene, hey, Dreier-Abi und dann dieses Klischee-Denken, eigentlich können nur die 1, 1 0 er abiturienten mm. das studieren und du bist so doof dafür. Ja. Und es gibt auch das Zweite, hey, du gehst ins Ausland, da bezahlst du ja eh nur für dein Studium, für deinen Abschluss. Oh Gott. Solche Sprüche hört man sich an, aber gut, mm. die nimmt man dann und setzt sich das eher als Motivation, dass man sagt, hey, äh, den zeige ich es erst recht und ja. ich ziehe mein Ding durch und dann sprechen wir uns in zehn Jahren wieder. <lacht>
0: Ja, und äh, also eigentlich schließt das schon voll gut an meine nächste Frage. Also wie bist du mit negativen Kommentaren umgegangen? Also deine Antwort wäre ja, du zeigst es denen erst recht dann.
1: Genau, genau. Ich habe <lacht> dann einfach, das als ich drehe das dann immer schön in die Motivation um mhm. und es zeigt sehr ganz schön, ich meine, klar, ich weiß selber, dass ich Fehler gemacht habe damals und einfach naiv in den Tag reingelebt habe, mhm. aber ich weiß auch, was ich erreichen kann und kann ja. mich da denke ich jetzt mittlerweile ganz gut selber einschätzen und denke mir was also wenn Leute Zeit dafür haben über andere zu urteilen dann <lacht> ja. ist es vielleicht bei ihm selber nicht so spannend
0: ja, ja. Da, hast, da hast du wirklich recht und ähm, wie hast du es denn geschafft dein Mindset so umzuschwenken und in der Ausbildung auch so erfolgreich zu sein also hat das irgendwann einen Klick gemacht oder war das eher so ein Prozess
1: ja das war glaube ich so ein Klickmoment, ich weiß nicht, wann der genau war, hm. aber dadurch, dass bei mir in der Ausbildungsklasse auch ähm, drei weitere waren, die auch Zahnmedizin studieren wollten, ja, cool. aber halt auch hm. nicht das perfekte Abi hatten, ähm, hat man so ganz schnell sich so als kleine Clique gefunden und ja. sich so gegenseitig motiviert und gesagt, hey, kommen jetzt hier mehr durch, jetzt haben wir die Chance und wir arbeiten alle auf selbe Ziel ähm, ja. hin. Und ich denke, da ist nochmal was ganz anderes, wenn man dann sozusagen im selben Boot sitzt und die auch das so nachvollziehen können, die mhm. Gefühlslage, aber auch die Motivation, die man selber hat, als denn damals im Abitur.
0: Ja, voll cool. Hast du immer noch Kontakt zu den Leuten?
1: Ja, wir ja. sind immer noch im Kontakt. Die schließen jetzt auch bei dir Studium ab. also voll schön. sind fast alle zur selben Zeit begonnen. Ja,
0: ja richtig cool. Und ähm, also ein Arzt oder eine Zahnärztin, dafür braucht man ja so gewisse Soft Skills, so, die man vielleicht im Abitur nicht lernt. Welche wären das? Also was würdest du sagen?
1: Mmh, boah, da gibt es reichlich. Also ich würde sagen, <lacht> Kommunikation ist wichtig, ja. aber auch Empathie. Vor allem, ja. denke ich, auch in der Zahnmedizin braucht man auch gewisses Feingefühl. Ja. Jeder Patient ist unterschiedlich, sei mhm. es ein Angstpatient, sei es jemand, der sehr souverän ist und meint, du kannst mir hier gar nichts verkaufen oder du kannst mir, ich weiß hier alles besser. Und so <lacht> muss man sich auf die unterschiedlichen Charaktere, ähm, ja einlassen und auf die eingehen und das übt man ja nicht im Abitur. Da hast mhm. du deinen Lernstoff, lernst es, hast du eine Prüfung ja. und darfst es vergessen, hoffentlich nicht, aber so ist ja. es ja meistens. Und ähm, ja, im Studium lernt man das ja sozusagen recht schnell, wenn man den ersten Patientenkontakt hat, mhm. wird dann auch immer selbstsicher und ich denke, so Kommunikation, Empathie sind da schon die, mhm. die wichtigen Skills, die man mitbringen ja. sollte oder halt trainieren sollte.
0: Ja, ja. Ähm, Gibt es das eigentlich auch äh, in deinem Studiengang, also so ein Fach Kommunikation? Wie kommuniziert man mit Patientinnen oder sowas? Gibt es das?
1: Mm, direkt als Fach nicht, aber wir haben es in jedem Fach so ein bisschen mit eingebaut. Wenn man zum Beispiel Zahnmedizin für ältere Patienten hat oder halt für Kinder Zahnheilkunde, mhm. da geht man nochmal speziell auf die unterschiedlichen Themen ein. Und wir hatten, ah, das war allgemeiner gefasst, Psychologie und Psychiatrie. Ja. Gut, Psychiatrie cool. ist vielleicht ein bisschen zu doll, aber Psychologie <lacht> und da hat man halt auch, äh, einiges gelernt, genau. Ja,
0: ja, cool. Ähm, äh, also ich habe im Bekanntenkreis eine Person, die mal zu mir gesagt hat, dass die ähm, ihre Ärztewahl oder Ärztinnenwahl danach machen, ob man einen Doktortitel hat oder nicht. Also würdest du sagen, dass ein Doktortitel bei einem Arzt oder Ärztin ein Muss ist oder eher so nice to have?
1: Das ist jetzt nur meine persönliche Meinung. Mhm. Also ich finde ist nicht notwendig, aus meiner mhm. persönlichen Sicht. Ich kann es aber verstehen, wenn man zum Beispiel in eine Großstadt geht und sich, da gibt es ja gefühlt fünf bis zehn Zahnärzte in einer Straße manchmal mhm. und wenn man sich da abheben möchte, dann muss man natürlich dann vielleicht sich spezialisieren oder sich ein bisschen hervorheben und da ist so ein Titel sinnvoll, wenn es wie bei mir zurück aufs Land geht, da glaube ich sind die Patienten einfach froh, wenn man überhaupt Zugang zu einem Zahnarzt hat ja. und da ist glaube ich ein Doktortitel nicht wirklich wesentlich.
0: Hm. Also, auch interessant, dass du wieder zurück aufs Land möchtest. Das hört man, glaube ich, auch nicht so oft, oder?
1: Nee, da wird man eher im Studium ein bisschen schief angeguckt, weil ja. die meisten gehen dann so in München, Hamburg, Berlin, mhm. ähm, wo irgendwie jeder hin möchte. Aber ja, für mich geht es zurück aufs Land.
0: Und warum aufs Land? Also, weil du dich auf dem Land wohlfühlst? Oder?
1: Zum einen mhm. komme ich daher und da liegen auch so meine Wurzeln. Zum anderen ist es aber auch so, dass ich halt dadurch, dass ich dort groß geworden bin, immer mhm. mehr sehe, wie diese fehlende Zahnmedizinische. Versorgungssicherheit sich immer ja. weiter ausweitet und auf dem Land wirklich, da gehen mehr Zahnärzte in Rente, als dass Zahnärzte nachkommen mhm. und dann haben Patienten teilweise Wege von über 30 Minuten zum Zahnarzt, um eine Grunduntersuchung zu machen und ja. warten da auf Termine über ein Jahr und solche Geschichten mhm. und da sollte man, denke ich, was gegen tun und ich denke, wenn man sich dafür einsetzen möchte, sollte man als erstes äh, an sich denken und gucken, was kann man selber tun und da sehe ich mich so ein bisschen. Mhm.
0: Mir ist gerade noch eine Frage eingefallen ähm, mit deinem Dreier-Abi. Also was würdest du mhm. Menschen eigentlich gerne sagen, die folgendes denken? Also mit dem Dreier-Abi kann man eh kein guter Arzt, Ärztin sein. Also was würdest du diesen Menschen gerne sagen?
1: Die, meinst du jetzt aus der Sicht, dass die das denken, die in mhm. derselben Situation sind? Nee, nee,
0: das, nee, nee also, das, also keine Ahnung, eine Patientin zum Beispiel
1: das Ach, Die sollen einfach das Studium dann auch mal machen. <lacht> <lacht> weil das, das zeigt dann wirklich, was das Abi ausmacht oder nicht ja, und was du in der voll. Situation äh, kannst oder nicht.
0: Mhm. Aber
1: weiß ich nicht, ich würde dann, da kann man halt schlecht auf die Leute einreden, weil man, mhm. die haben meistens so Nischen-Denken und dann, weiß ich nicht, das bekommt man dann meistens, denke ich, auch nicht aus den Leuten raus, aber... Ja. Dann sollen sie sich selber von einem überzeugen, aber wenn sie zu doll in diesen Nischen-Denken sind, denke ich, mhm. hilft es nichts, da irgendwie einzureden.
0: Okay. Und was würdest du einer Person sagen, die quasi in deiner äh, Situation mhm. auch war oder ist?
1: Ja, einfach, ähm,
0: einfach überlegen,
1: wo die... <lacht> ja, eher einfach machen letztendlich, ja. <lacht> Einfach durchziehen, einfach probieren und äh, einfach auch Geduld haben und mm. auch wissen, dass es Höhen und Tiefen gibt, sowohl vor dem Studium als auch im Studium. Und ähm, wenn man an glaubt, einfach dran festhalten und den Fokus darauf legen und nicht die Recherche mit Alternativen, okay, dann werde ich doch Lehrer, so wie ich damals <lacht> werden wollte, Alternativ. Sondern,
0: <lacht> ja,
1: <lacht> sondern irgendwie zu schauen, okay, was sind meine anderen Möglichkeiten, wie kann ich noch was für meinen Traum tun und was kann ich bis dahin tun, damit mir denn der Einstieg später leichter fällt.
0: Vielleicht stellst du an dieser Stelle auch kurz mal Mitsudo vor. Also was macht ihr denn genau da? Also eigentlich macht ihr das ja, ne? So, was du gerade erwähnt hast, so ein ja, bisschen.
1: So ein bisschen, ja. Wir unterstützen sozusagen junge Mediziner und Medizinerinnen auf ihrem Weg ins Studium, durch Studium und nach dem Studium, auch später bei der Existenzgründung mit verschiedenen mhm. Partnern zusammen und gehen da halt auf die Probleme und Hürden ein, die, auf die wir persönlich gestoßen sind, bauen auf unsere Erfahrungen. Also einmal ich und der Sino der studiert in Spanien Zahnmedizin derzeit mhm. und genau, da haben wir eigentlich alle unsere Probleme zusammengefasst und geguckt, hey, wo kann man dann arbeiten, was können wir alleine, was können wir vielleicht mit Partnern organisieren und wie kann man den Einstieg ins Studium einfacher gestalten und darüber hinaus eben auch das Studium, der unterstützt mich dabei oder auch beim Berufseinstieg.
0: Ja, voll cool und in dem Podcast ähm, hat, macht ihr auch so ein bisschen Motivation, ne? Also das war ja eine Folge mhm. von dir und was macht ihr noch da?
1: Da haben wir oft Gäste, die jetzt am Anfang waren es mehr zum Studieneinstieg, die zum mhm. Beispiel auch den unkonventionellen Weg gegangen sind. Zum Beispiel jemanden, der in Litauen studiert, jemanden, der ohne Abitur doch den Weg ins ähm, Studium gefunden hat mit einer Ausbildung. Und ja, gehen auch einfach auf die Ängste der ja. Leute ein, die man in verschiedenen Situationen hat. Schaut, okay, wie ist das zum Beispiel, wenn man ins Ausland geht mit der Sprachbarriere oder mhm, habe ich Freizeit voll. im Studium? und jetzt die nächsten Wochen möchten wir dann auch eher darauf eingehen, auch wie ist es im Studium was ähm, erwartet mich da und was erwartet mich vor allem auch im Berufseinstieg, weil das mhm. Thema ist auch ein großes Problem, man wird da ins kalte Wasser geworfen und steht dann da mit seinem Abschluss freut sich und kriegt dann die nächste Panikattacke und denkt, so oh Gott, mhm. das mache ich jetzt als nächstes mhm. genau
0: Ja, also würdest du abschließend sagen hat sich gelohnt nach Bratislava zu gehen, also würdest du es jederzeit nochmal machen?
1: Total, also ich bin froh, den Weg gegangen zu sein, am Anfang mhm. hatten meine Eltern natürlich auch ein bisschen Angst, wie ist es im Ausland und ich auch, weil mhm. bei mir lag ja. es mit dem ähm, schlechten Abitur vorwiegend auch an den Sprachen tatsächlich mhm. und ja, also ich bereue es nicht, ich bin froh, ich schließe ja mein Studium, hoffentlich dies Jahr dann mhm. gesund ab im ja. äh, Juni, wenn alles klappt und ja, ich würde es wieder machen, total.
0: Super gut. Also ich finde euch beiden, also Sino und dich, mega inspirierend und ich finde, ihr seid super kreative Köpfe und ich kann den Podcast auch nur allen sehr ans Herz legen und ähm, ja, bedanke mich ganz herzlich bei dir, Marvin. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja. ja. <lacht>
1: Ja, ich bedanke mich auch. Hat wirklich Spaß gemacht. Und das ja. mit den fünf Fragen am Anfang finde ich auch eine coole Idee.
0: Ja, sehr cool. Also ich hatte, ihr hattet beim Hören auch Spaß gehabt und schaltet gern das nächste Mal nochmal ein. Stay tuned und bis bald und
1: tschüss.